0: Wenn wir jetzt eine Art zumindest teilweise automatisierte Justiz hätten, wie würde sie mit solchen Fällen umgehen? Wie Karl Vogt führt das ein, irgendwie die größte, einer der größten und wichtigsten Entdeckungen der Neuzeit. Und ich lese das, da ist sehr viel Spannung. Ich ne? erwarte, ja, was ist denn diese Entdeckung? Aber für den Historiker interessant
1: ist, dass diese Kritik an den Sophisten sich sehr, sehr schnell und sehr, 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 sehr lange in, wenn wir so wollen, die kulturelle Entstehung auch der modernen Welt eingefressen hat.
2: ist und herzlich willkommen bei Schnack von Gestern, einem 1872 von Heinrich Schliemann ausgegrabenen Podcast über Geschichte. Mein Name ist Fabian Alexander-Eiden, ich bin momentan Gastdoktorand an der Universität Cambridge und in dieser Show unterhalte ich mich mit Historikerinnen und Historikern über ihre Forschung, ihre Faszination für die Vergangenheit und darüber, was wir aus der Geschichte für die Gegenwart lernen können. Ich darf euch zuerst natürlich ein frohes neues Jahr 2022 wünschen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage und einen guten Start in das neue Jahr. Um einen Anfang geht es auch in dieser Folge von Schnack von Gestern und zwar um nichts Geringeres als den Anfang der europäischen Kultur. Den suchen wir nämlich ganz automatisch in der Antike, also in der Zeit grob gesagt von 2500 bis 1500 Jahren und ganz besonders in Griechenland. Die griechische Antike ist hinsichtlich der Philosophie, Rhetorik und Politik ein Vorbild für die Gegenwart. Aber wie auch sonst sind Vorbilder im echten Leben meist gar nicht so perfekt, wie man sie sich zuvor vorstellt. Heute geht es nämlich darum, was für einen großen Einfluss eine bestimmte Geschichte aus der Antike hatte und wie sehr sich ihre Bedeutung im Lauf der Jahrtausende verändert hat. Darüber habe ich mich mit meinen heutigen beiden Gästen unterhalten, die einen besonderen Blick auf die Geschichte haben, weil sie nicht nur aus der Warte des Historikers, sondern auch des Juristen und sogar des Informatikers auf die Vergangenheit blicken. Ich hoffe, ihr freut euch wie ich auf diese Folge von Schnack von gestern. So, dann habe ich heute die große Freude, zum ersten Mal zwei Gäste hier im Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich den Maximilian Diemer und Diogo Campos-Vasteli. Wir werden auch gleich sehen, dass nur einer von euch im engeren Sinne Historiker ist und ich würde sagen, bei dem fangen wir mal an, gehen in äh, der Reihenfolge vor, Maximilian, was hast du denn studiert? Also,
1: erstmal vielen, vielen Dank, Fabian, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe gerade meinen Bachelor in Geschichte beendet, Geschichte und Politikwissenschaften an der LMU in München.
2: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. <lacht>
1: Dankeschön. Mit, mit Schwerpunkt auf der, auf der frühen Neuzeit. Also ich bin sozusagen auch nicht ganz von dem Fach, über das wir jetzt gleich sprechen werden. Und mache im Moment ähm, ein, ein Doppelmasterprogramm zwischen der, der Paris 1, Panthéon-Sorbonne und der LMU.
2: Und dann gehen wir mal zu unserem nächsten Gast, lieber Diogo. Womit befasst du dich denn in deiner akademischen Arbeit?
0: Ich habe äh, ursprünglich eigentlich Jure studiert in einem weit entfernten Land, in Brasilien und äh, forsche seitdem eigentlich zu, zu Themen in dem Bereich juristische Methodenlehre, Rechtsphilosophie, Rechtslogik und so weiter. Momentan promoviere ich zum Thema Logik, vor allem Normenlogik und Rechtsinformatik. Ist so, so, so eine komische, vielleicht könnte man sagen, Mischung, eine bunte Mischung auf jeden Fall. Und äh, momentan vielleicht ja. können
2: wir dazu ein, zwei Worte verlieren. Rechtsinformatik sind ja jetzt zwei Bereiche, die ich denke, die allerwenigsten Menschen mich inklusive im Kopf leicht äh, leicht zusammenbekommen. Also da geht es Kann, kannst du kannst du das kurz erklären, was man da Ja, macht?
0: klar. Auch äh, Rechtsinformatik ist ist ein relativ neues Fach. Das heißt, es ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, womit beschäftigt man sich in der Rechtsinformatik. Man könnte vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Einerseits gibt es die Regelungen, die Gesetzgebung, quasi das materielle Recht selbst, ähm, das mit... Informatik und, und Informationstechnologie zu tun hat, sprich Datenschutz, äh, Datensicherheit und, und so weiter. Also diese Regelungen, damit beschäftigt man sich in der Rechtsinformatik auch und andererseits auch die Anwendung von diesen neuen Technologien im Bereich des Rechts, in der Justiz. Und zwar auch in Hinsicht der Möglichkeit oder des Ziels, auch die Rechtsfindung, also dieses Verfahren, die Justiz selbst, zumindest teilweise zu automatisieren. Man spricht zum Teil auch von, von, von einem Recht ex machina, quasi also ein, ein Recht aus der Maschine. Faszinierend finde ich allerdings auch, dass ihr zusammengefunden habt. Deswegen ist meine Frage, wie ist es zustande
2: gekommen, dass ihr beide in eurer Forschung zusammenarbeitet?
1: Möchtest du das, das beantworten, Jogo? Das war ja sozusagen de de ja, dein, glaub, wir dein können, Impuls.
0: Wir können, glaube ich, auch zusammen beide die. die <lacht> <lacht> Gerade die Zusammenarbeit in diesem spezifischen Punkt, zu diesem, zu, die, zu diesem spezifischen Thema, entstand mehr oder weniger zufällig, könnte man sagen. Obwohl, das ist auch so ein, so ein aus philosophischer Sicht sehr, sehr kompliziertes Wort, ne? Zufall. Aber bevor ich. <lacht> Ausschweifer dazu. Ich habe einfach ein Buch bestellt in der Bibliothek und das war so ein Buch von, von, von Aulus Gellius, einer der, der ältesten Quelle, die wir, die wir auch gleich des Näheren behandeln werden. Und das hat mich gewundert, weil alles auf Latein und auf Griechisch war und ich kannte den, den Maxi schon und ich dachte, ich, ich schicke ihm ein Bild davon, um ihm zu zeigen, womit ich mich jetzt beschäftige mit diesen ganz alten Dingen in Sprachen, die die ja nicht mehr so im Alltag sozusagen gesprochen werden. Ich werde mich jetzt nicht unbeliebt machen in einem Geschichten-Podcast, in dem ich sage, dass sie Todessprachen sind oder Gestorbene Sprachen. Und dann hat er, und das hat mich sehr beeindruckt, das Buch einfach so von einem Bild, von einer zufälligen Seite sofort erkannt. Und dann habe ich ihm erzählt, warum ich jetzt gerade das Buch in der Hand hatte und äh, hat großes Interesse gezeigt. Oder Max, kannst du vielleicht was ergänzen dazu?
1: Ja, also natürlich ähm, war, war das absolut Zufall. Als Historiker habe ich weniger Probleme mit dem Wort. Ich hatte zu diesem Kapitel kurz vorher was, was gelesen. Was mich aber ganz besonders begeistert hat, war, dass das Thema, das wir bearbeiten, jetzt auch im Verlauf des Podcasts, unglaublich vielfältig in der Rezeption gewesen ist. Also der Punkt, an dem ich Diogo überzeugt hatte, dass ich mich dafür unbedingt interessieren muss, war, als er mir eine Papstmedaille gezeigt hatte, also eine Sportmedaille auf dem Papst ähm, mit einem... Sprichwort, das auf diese Geschichte rekurriert. Also da kann man sehen, wie, wie breit ähm, das, das Material ist, was man zu den unterschiedlichsten Sachen findet.
2: Also wir sehen, dass das Material, mit dem ihr arbeitet, ab und an mal überlappt. Und bei diesem Material handelt es sich um den sogenannten Sophismus des Eulatschlosses. Wir widmen uns zuerst mal dem ersten Begriff. Was ist denn ein Sophismus?
0: ja das wort äh, sophismus hat eigentlich mehrere bedeutungen äh, in dem fall im sophismus des Oyaplus bedeutet das wort sophismus eigentlich ein paradoxon so ein logisches paradoxon man könnte man könnte vielleicht auch sagen eine antinomie das heißt es ist irgendwie eine Situation, eine Denksituation, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. Das klassischste Beispiel eines Paradoxons oder einer logischen Antinomie ist diese sogenannte Antinomie des Lügners. Da behauptet eine Person, ich lüge gerade. Oder das wird auch als der Kreter bekannt. Weil wenn ein Kreter jetzt sagt, alle Kreter sind Lügner, dann behauptet er ja, von, von sich selbst äh, zu lügen oder Lügner zu sein. Und, und diese Aussage, ich lüge gerade, der ist genau dann die Wahrheit, wenn sie falsch ist. Ja, ich, ich lüge, ich sage die Wahrheit genau dann, wenn ich lüge. Und das äh, ergibt keinen Sinn. Und Sophismus bedeutet noch auch eine, eine, ganz, eine ganze Denkrichtung, eine ganze Schule, könnte man sagen die dann von der klassischen Antike, die auch in Europa ähm, am besten rezipiert worden sind und aus der, man könnte ja auch sagen, unsere Denktradition stammt. Das ist quasi die platonische, aristotelische, sokratische Schule. Die Sophisten waren dann die, die andere, die Gegenschule, die Gegenbewegung äh, zu diesem Mainstream aus der Antike.
1: Ja, also da... Ähm kommt dann der, der Historiker wieder durch, der die Sachen komplizierter machen möchte. Also diese Vorstellung von, von einem kantianischen Ismus ähm, bei, bei der Sophistik äh, ist, ist wahrscheinlich wirklich wahnsinnig fehlgeleitet. Also die, die Vorstellung, dass es eine einheitliche Denkschule gewesen ist, ähm, kann man nicht anwenden auf diese wahnsinnig vielfältige, ähm, Anzahl an, an Persönlichkeiten, die, die wir da im fünften, vor allem im fünften Jahrhundert vor Christus in, in Athen finden, vor allem auch in Athen. Sophismus als Schulbegriff verwenden zu wollen, ist, ist natürlich nicht, nicht ganz einfach, aber macht schon klar, dass es sich, wie Jugo auch gerade gesagt hat, um was anderes handelt, als um die uns vielleicht besser bekannte platonische oder aristotelische Philosophie.
2: Also wir haben jetzt gelernt, dass der Sophismus eine Textsorte ist, die mit der Logik spielt und die es uns zum gewissen Grad schwer macht, bestimmte Rückschlüsse aus diesen Texten herauszuziehen. Jetzt würde mich noch interessieren, der andere Teil ist dann, was ist denn ein Euatlos, wenn es hier um den Sophismus des Euthlos geht?
1: Also ähm, ein, ein Euthlos ist ist erstmal eine Person, eine Person, die durchaus nicht einfach zu greifen ist. Wir sind nicht im Klaren darüber, ob es sich da unbedingt um eine historische Person gehandelt haben dürfte. Wir Leute Leuten darauf hin, dass ja, aber wir, wir wissen nichts Genaueres. Was jetzt erstmal für, für, für den Teil wichtig ist, ist, dass Euatlos ein Schüler des, des großen bekannten Floriklehrers und Sophisten Protagoras gewesen ist.
2: Der ist also ein Schüler des bekanntesten Sophisten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns diesen Sophismus des Euatlos doch einfach mal an. Hoyatlos, ein höchst wohlhabender Jüngling, dessen eifrigster Wunsch es war, Prozesse und gerichtliche Sachen zu verhandeln, begab sich zum Protagoras in die Schule und bezahlte die Hälfte des sehr bedeutenden Stundengeldes aber schon sogleich, noch vor Beginn des Unterrichts, und einigte sich mit ihm dahin, dass er die noch übrige andere Hälfte erst an dem Tage zu entrichten haben solle, wenn er seinen ersten Prozess vor Gericht geführt und gewonnen haben würde. Später, als er schon ziemlich lange Zuhörer und Anhänger des Protagoras gewesen war und wohl auch besonders auffallende Fortschritte in der Kunst der Beredsamkeit gemacht, nur aber keine Anstalten sehen ließ, Prozesse anzunehmen und dabei nun eine lange Zeit verlief und es fast den Anschein nahm, dass dies von Eurtlos mit Absicht geschehe, damit er den Rest des Honorars nicht zu entrichten brauche, fasste Protagoras einen, seiner Meinung nach, höchst schlauen Entschluss. Er beschließt, auf Bezahlung des vertragsmäßigen Schuldgeldrestes ernstlich zu dringen und macht deshalb einen Prozess gegen den Eutlus vor Gericht anhängig. Vor Gericht ergriff zuerst Protagoras das Wort
0: und ließ sich also vernehmen. Erfahre denn jetzt, mein gar zu törichtes Bürschchen, dass du nach beiden Seiten hin gezwungen sein wirst, mir die verlangte Schuldforderung zukommen zu lassen. Mag nun die richterliche Entscheidung gegen dich oder auch für dich ausfallen. Denn falls der Rechtsspruch gegen dich entschieden werden sollte, wirst du schuldig sein, mir Stundengeld zu entrichten, Und zwar dem Rechtsspruch gemäß weil ich den Prozess gewonnen habe. Sollte aber wieder erwarten, dass Urteil zu deinem Gunsten ausfallen, wirst du ebenfalls schuldig sein, mir das Honorar zu entrechten, und zwar unserem Vertrage gemäß, weil du dann deinen ersten Prozess gewonnen haben wirst.
2: Darauf antwortete Euatlos mit folgender Einwendung.
1: Erfahre denn also auch jetzt du, mein gar zu weiser Schulmeister, dass ich nach beiden Seiten hin nicht werde gezwungen werden können, dir die verlangte Schuldforderung zukommen zu lassen. Mag nun die richterliche Entscheidung gegen mich ausfallen oder zu meinen Gunsten. Denn falls die Richter zu meinen Gunsten entscheiden sollten, dann bin ich dir ja nichts schuldig zu entrichten, dem Rechtsspruch gemäß, weil ich meinen Prozess gewonnen habe. Sollten sie nun aber wieder erwarten, gegen mich entscheiden, dann bin ich auch erst recht wieder nichts zu entrichten schuldig, unserem Vertrage gemäß, weil ich ja dann
2: meinen ersten Prozess nicht gewonnen habe. Nachdem sie die Argumente beider Parteien hörten, meinten die Richter, dass der Rechtsfall unauflösbar sei. Denn es ließe sich kein Rechtsspruch finden, auf welche von beiden Seiten er sich auch immer hinneigen solle, der sich nicht selbst widerspräche und deshalb sofort wieder aufheben würde. Und so wussten die Richter sich keinen anderen Rat, als die Sache unentschieden zu lassen und die Entscheidung auf den Tag hinauszuschieben. Max, kannst du den Kern der Problematik nochmal kurz zusammenfassen?
1: Also der Kern der Problematik ist, dass Protagoras meint, er, er könnte seinen, seinen Schüler, der ihm Geld schuldig ist, dazu bringen, ihn endlich zu bezahlen. Wie Protagoras das versucht, ist, indem er seinen Schüler reinzulegen versucht, wenn man es möchte. Denn die Bedingung des Vertrages, die sie geschlossen hatten, für die Bezahlung war ja, dass Atlos bezahlen muss, wenn er seinen ersten Prozess gewinnt. Jetzt ist es so, dass Protagoras aber behauptet, wenn er diesen Prozess, den er jetzt gegen ihn führt, gewinnt, als Protagoras, dann muss er ihm bezahlen, weil er den Prozess gewonnen hat. Wenn er ihn verliert, dann hat Euatlos die Bedingungen des Vertrages erfüllt. Dann gewinnt er seinen ersten Prozess und dann muss er Protagoras bezahlen, weil der Vertrag es so vorsieht. Protagoras rechnet allerdings nicht damit, dass sein Schüler Euatlos außerordentlich gut aufgepasst hat. Denn Euatlos dreht das Argument um und sagt, gut, ich gehe diesen Prozess jetzt ein, aber ich werde dir in keinem Fall bezahlen müssen, denn wenn ich verliere, dann erfülle ich meinen Vertrag nicht, dann verliere ich meinen ersten Prozess, dann muss ich dir da vertragsgemäß nicht bezahlen. Wenn ich aber gewinne, dann liegt ja ein Rechtsspruch vor, der wichtiger ist als der Vertrag. Und dann muss ich dir auch nicht bezahlen, weil die Richter mich davon freisprechen.
2: Also für mich ist es überhaupt nicht einfach, sich dazu entschließen, wer von den beiden recht hat. Was man aber vielleicht merkt, ist, dass diese Lehrer-Schüler-Beziehung klassifiziert wird. Die begeiern sich da ja so ein bisschen und versuchen da auf Teufel komm raus, um die Zahlung dieses Geldes irgendwie da rauszukommen. Max, wir können vielleicht noch mal bei diesem Text bleiben, den wir gerade eben vorgelesen haben. Inwiefern ist es dann richtig zu sagen, dass wir gerade den Sophismus des Reuatlos gehört haben?
1: Also ein Stück weit ist es in der Tat richtig, weil wir hier die Version haben, die, die, wenn man so möchte, rezeptionsstärkste, wirkmächtigste dann werden sollte. Nämlich die Version, die uns Aulus Gellius aus der Nord des Attica berichtet. Das ist allerdings bei weitem nicht die einzige Version dieses Rechtsstreits, das wir haben. Also was wir leider nicht besitzen, sind Prozessakten aus dem 5. Jahrhundert, die uns sagen würden, so sah die Verteidigung aus, so sah die Anklage aus und das war dann das Urteil. Das haben aus wir Aus 5.
0: Jahrhundert vor Christus. Ne?
1: In der Tat, ja. Was wir, was wir haben, sind zwei Versionen, die vergleichsweise nahe beieinander stehen, die knappe 600 Jahre später erst entstehen. Also, wir haben über einen Prozess aus dem 5. Jahrhundert vor Christus erst Quellen aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Also, da ist eine große Spanne dazwischen, bevor wir überhaupt erst mal von diesem Vorfall erfahren. Und da gibt es Unterschiede bei diesen Quellen, die wir haben. Also, wie gesagt, einerseits Aulus Gellius, auf der anderen Seite. Dann haben wir dann von Apuleius, den die meisten wahrscheinlich eher kennen aus dem goldenen Esel, schöne Geschichte über eine Metamorphose eines Menschen in einen Esel, das ist sehr unterhaltsam, der berichtet auch über diese, diese Geschichte, weniger ausführlich und auch mit Unterschieden. Denn während bei Aulus Gellius betont wird, dass Euatlos ein, ein wohlhabender Jüngling war und dass allein die zweite Hälfte des Honorars gestundet werden soll, und die richtliche Entscheidung vertagt wird, ist es bei Apuleius so, dass er überhaupt darauf verzichtet, zu, zu sagen, es hätte eine richterliche Entscheidung gegeben und außerdem wird auch das Gesamthonorar gestundet. Das macht in der logischen Bearbeitung des Problems durchaus einen Unterschied. Aber diese beiden Versionen der Geschichte sind wiederum nicht die einzigen. Es gibt dann im Verlauf der, der Jahrhunderte, wenn man so möchte, viele, viele Erwähnungen in Skulien, in, in Lexika, also zum Beispiel der byzantinischen Suda. In, in Kommentaren zu Rhetorik-Lehrbüchern. Es gibt eine, einen Bericht eher, denn eine Erzählung, auch bei Diogenes Laertius. Da wird es allerdings dann, dann nicht so kompliziert wie jetzt bei Aulus Gellius, wie wir es gehört haben. Also um vielleicht die, die Überlieferungslage zusammenzufassen, für die, erstmal nur für die Antike ist es so, dass man einen unglaublich diversen Korpus an, an verschiedenen Versionen hat, von denen die beiden wichtigsten die Gedanken sind, Aulus Gellius und Apuleius. Aber wo stets Nuancen sich verändern, wohin auch immer man blickt. Also wenn man so möchte, so viele Autoren man dazu hat, so viele unterschiedliche Versionen.
2: Ja, und was wir feststellen können, ist dieser enorme zeitliche Abstand. Das ist ungefähr so, als würde heute jemand eine Geschichte wiedergeben, die sich im 14. Jahrhundert abgespielt hat, im Wechsel vom Hohen zum späten Mittelalter. Max, wie wird denn in der Antike dieser Sophismus interpretiert? Warum wird er immer wieder erzählt?
1: Also das hat in der Tat was von, von Legendenbildung auch. Protagoras ist als historische Persönlichkeit wohl doch durchaus greifbar, bei Atlas schon schwieriger. Aber um diese Person herum werden wirklich dann unglaubhafte, teilweise bizarre oder absurde Geschichten gesponnen. Um auf die Frage einzugehen, ähm, ja, also man kann, glaube ich, für die Antike einen ganz zentralen Aspekt rausarbeiten und das ist, dass man versucht, die Art und Weise, wie die Sophistik oder Sophisten argumentieren, wie sie versuchen, Rechtsstreitigkeiten zu lösen, angreifen und, und lächerlich machen möchte. Beide erzählen diese, diese Geschichte in einem sehr ironischen Ton und dass hier der, der Schüler sich so geschickt erweist gegenüber seinem Lehrer, dass dieses Verhältnis umgekehrt wird. Und das ist ein Topos, der auf diese Lächerlichkeit hindeutet. Kein Respektsverhältnis mehr, sondern das zeigt gewissermaßen einen klassischen, gerade aus, aus der, der späteren platonischen Philosophie bekannten Vorwurf an die Sophistik, dass sie eigentlich nur am Moralverfall arbeiten würden. Platon übernimmt es dann ähm, gerade in seinem Dialog ähm, der Sophist, also Sophist, ist. Und das findet man jetzt hier wieder, 600 Jahre später. Das zieht sich wirklich durch. Dieses Feindbild des Sophisten, dieses Feindbild des Aristikers, des, um des Streitens um des Streitenswillens, des lächerlichen Arguments, nur um was gesagt zu haben. Genau das finden wir in all diesen Versionen wieder.
2: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, das sind keine Personen, denen besonders viel Respekt entgegenkommt, was wir jetzt irgendwie so denken können. Ne? Wenn, wenn wir uns heute so die Antike vorstellen, dann denken wir uns, stellen wir uns die Tempel vor und die, 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 die Statuen und den Beginn unserer Philosophie. Aber genauso hat man das in der Antike nicht wahrgenommen, sondern man hat im Endeffekt zwei Witzfiguren dargestellt.
0: Vielleicht noch äh, kurz dazu. Ich wollte nur betonen, man hat einerseits die historischen Figuren, die Personen, die Menschen, von denen wir wissen, zumindest vom Protagoras, dass sie im fünften Jahrhundert vor Christus gelebt haben. Und auch dieser Rechtsstreit, wenn er wirklich stattgefunden haben soll, dann auch im 5. Jahrhundert vor Christus. Und die Überlieferung, die wir davon haben, das heißt quasi diese Geschichte, kommt erst fünf, 600 Jahre später, ne? erst im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus von Aulus Gellius und Apollaius. und wie du jetzt gesagt hast, Fabian, diese Darstellung von Protagoras und Oiatlos als Witzfiguren, das kommt ja auch nicht von deren Zeitgenossen, sondern von den Leuten, die also von Gellius und von Apollaius, die ja diese Tradition, diese platonische, aristotelische Tradition, die auf dieser Kritik an die Sophisten auch äh, stark aufgebaut äh, wurde, äh, fortführen.
2: Diogo, endet denn die Rezeption dieses Sophismus in der Antike? Und wenn nein, verändert sich der Charakter über die Jahrhunderte hinweg?
0: Also die Rezeption endet nicht in der Antike äh, und der Charakter ändert sich auch äh, wesentlich. Wir haben jetzt einen noch größeren Zeitsprung bis zu den nächsten bekannten Behandlungen und Darstellungen dieser Geschichte, dieses äh, Sophismus des Eulatlus. Die nächste äh, Quelle äh, wäre Lorenzo Waller. Das ist im 15. Jahrhundert. Ich glaube, sein Buch erschien so um 1430.
2: Also wir haben fast das komplette Mittelalter übersprungen.
0: Richtig. Das und es ist wahrscheinlich, hängt das damit zusammen, dass auch dieses Werk von Aulus Gellius wiederentdeckt wurde, ungefähr zu der Zeit. Das heißt, wir haben diese Wiederentdeckung von diesen altgriechischen äh, Quellen, von der Antike, also von Apollaius und, und von Gellius. Und dann beschäftigen sich die Gelehrten aus der Neuzeit allmählich auch damit. Das heißt, wir haben bei Lorenzo Waller eine Behandlung davon. Dann haben wir eine Erwähnung der Geschichte bei Erasmus von Rotterdam und von Leibniz. Leibniz behandelt den Sophismus in zwei Schriften, auch in seiner Dissertation und diskutiert auch die Behandlungen von Lorenzo Waller. Das Interessante bei diesen neueren Behandlungen, da gibt es Kaum noch, oder ich würde sogar behaupten, kein, keine Spur mehr von diesem Topos der Kritik an die Sophisten. Quasi diese Idee, wir wollen die Sophisten kritisieren, weil sie entweder verwirrend argumentieren oder wir sie eine schlechte Schüler-Lehrer-Beziehung haben, das ist nicht mehr da. Im Schwerpunkt liegt nicht die Sophistenkritik, sondern den Versuch jetzt, äh, das logische Paradoxon zu behandeln und eine Lösung für den Fall zu finden, quasi eine logische, vernünftige Lösung für den Fall zu finden. Bei Waller versucht man, mit Equitas, mit, mit Billigkeit zu argumentieren und eine Art gerechte Lösung zu finden. Und in beiden wird versucht zu argumentieren, dass Protagoras durchaus eine Leistung erbracht hat, indem er seinem Schüler was beigebracht hat, nämlich Rhetorik. Und dass deswegen es, es nicht fair wäre, wenn er nicht bezahlt wird. Und bei Leibniz gibt es eine gewisse Kritik an diesem Vorgehen. Leibniz behauptet, man kann den Fall nur mit dem Gesetz, mit dem Recht direkt. Man braucht nicht die Equitas, man braucht nicht die Moral. Und zwar behauptet sogar, dass der Fall gar nicht so schwierig ist, weil der Protagoras angeblich zu früh seine Klage eingereicht hat. Das heißt, sein Anspruch, bezahlt zu werden, ist noch nicht reif vertragsgemäß Dann sollte er nicht bezahlt werden. Und wenn Protagoras aber ein zweites Mal, das heißt, die erste Klage verliert, er geht vor Gericht, das Gericht sagt, dein Anspruch ist noch nicht reif, ihr habt vereinbart, erst nachdem der Oiatro seine erste Klage gewinnt. Er hat die noch nicht gewonnen, also verliert Protagoras die erste Klage. Wenn er unmittelbar danach wieder klagt, dann würde er den zweiten Fall, die zweite Klage, gewinnen. Das ist Leibniz' Lösung des Sophismus. Das heißt... Bei Waller und bei Leibniz, das sind die bekannten Behandlungen aus der Neuzeit, haben wir den Versuch, das Paradoxon zu lösen, den Rechtsfall zu lösen, oder die, die Antinomie, die da ist, damit umzugehen, statt einfach zu sagen, dass das verwirrend ist, dass es das sophisterei ist oder die Sophisten zu kritisieren. Und da wird Protagoras eher in gutes äh, Licht äh, dargestellt, also auf, auf ihn wird eher gutes Licht äh, geworfen, anders als bei den Texten aus der Antike.
2: Dann kommen wir zur Kategorie Zeitreise, in der ich meine Gäste frage, welche historische Epoche oder welches Ereignis in der Vergangenheit sie sich gerne mal mit eigenen Augen ansehen würden, wenn sie Zugang zu einer Zeitmaschine hätte.
1: Dann mache ich also so, ich kann mal den Anfang ähm, und muss gestehen, allein schon aufgrund des, des eigenen Schwerpunktes, würde mich wohl nichts mehr reizen, als die Höfe des späten Sitzenden und frühen 18. Jahrhunderts besuchen zu können. Also ich denke nicht nur an Versailles, ich denke an die Wiener Hofburg. Ich würde unglaublich gerne, allerdings ein bisschen früher, den Restaurationshof in England sehen. Auch der, auch der Münchner Hof muss sehr, sehr unterhaltsam gewesen sein, in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Also wenn man Zeremonialprotokolle liest, wenn man zum Beispiel die Memoiren des Duc du Saint-Simon liest, und, und all diese wunderbaren, gloriosen, aber gleichzeitig auch sehr befremdlichen Vorgänge an, an den Königshöfen und Fürstenhöfen des 17. und 18. Jahrhunderts und dafür ein Fable hat, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als dass man, wenn man so möchte, Grandeur, aber auch Gestank von Versailles gerne mal selber erleben wollen würde.
2: Was glaubst du, würde das Ganze unterhaltsam machen, auch für einen modernen Betrachter?
1: Also zum, zum einen, was man oft vergisst, ist, es war wohl einfacher, zum Beispiel Ludwig XIV. als, als einfacher Bürger auch, auch zu sehen, als es heute zum Beispiel ähm, der Fall ist mit, mit Emmanuel Macron. Also ähm, Versailles war, war unglaublich offen, auch für die, war für die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist was, was sehr überraschend ist, wen man alles <lacht> hat auf den Stufen anschaffen können. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man dann vielleicht nicht den, den, den Zugang zum Antichambre bekommen hat, sich anzusehen, welche sozialen Abstufen, welche sozialen Distinktionen sich in den Raumordnungen widerspiegeln. Das ist, glaube ich, unfassbar interessant. Also der Zugang zum Fürsten war dadurch beschränkt, wer in welche Räume Zutritt hatte, war, war sehr, sehr strengen Reglements unterworfen. Und da die, die einzelnen Strukturen ablesen zu können, das ist, glaube ich, unglaublich unterhaltsam. Also man könnte wahrscheinlich einen Ethnologen da hinsetzen und der hätte, hätte große Freude, sich, sich diese Abfolgen
2: anzusehen. Jo, wo würde es dich denn hin verschlagen?
0: Meine erste Neigung... Ich habe mich lange mit der Frage auseinandergesetzt. Ne? Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, was würde ich machen? Und meine erste Neigung wäre irgendwie eigentlich in die Zukunft zu reisen. Und dann dachte ich, okay, das kann ich in einem Podcast zur Geschichte nicht sagen. Ne? Es gibt keine äh, schlimmere Antwort. Da macht es sofort auf äh, Ewigkeit äh, unbeliebt. Also der Zeitmaschine sollte auch in beide beiden Richtungen gehen können, ne? oder nicht unbedingt. Aber gut, wenn nicht in die Zukunft, dann... Ich finde diese Zeit... Quasi diese Vormärzzeit in Deutschland äh, und in Europa generell, obwohl sie äh, als äh, ziemlich langweilige Zeit dargestellt wird. Eigentlich hochspannend, äh, sehr interessant. Das ist für mich auch die Entstehung Deutschlands, wie wir Deutschland kennen. Das, da entstehen auch die ersten Strömungen, die auch danach eine wichtige Rolle spielen. Das behaupte ich alles als Leier, der keine Ahnung von Geschichte hat. Und auch in der Wissenschaft generell finde ich, die Ansätze und die Dinge, die man da sieht mit dieser Durchsetzung des mechanistischen Weltbildes, dieser Anwendung der Naturwissenschaft einfach auf alles. Das, das finde ich sehr interessant, wenn man Bücher aus der Zeit liest und wie sie dann damals die damaligen Entscheidungen rezipiert haben. Ich habe heute ein bisschen von diesem Buch von Ludwig Büchner Kraft und Stoff gelesen und da gibt es eine Passage, wo er Karl Vogt zitiert und wie Karl Vogt führt das ein, irgendwie die größte, einer der größten und wichtigsten Entdeckungen der Neuzeit und ich lese das, da ist sehr viel Spannung, Ich ja, erwarte, warte, was ist denn diese Entdeckung? Das ist die Erzeugung von Schnecken in Holoturien, also in Seegurken. Und äh, habe das dann ein bisschen später im Internet nachgeforscht. Es schien eigentlich eine, eine, eine Fehlbeobachtung gewesen zu sein. Also die dachten, das wäre eine Art Generatio ne? ein Tier erzeugt ein anderes Tier. Das ist eine Zeit, wo die Genetik jetzt irgendwie nicht ganz äh, bekannt war. Und man denkt, okay, Schnecken können auch Seegurken erzeugt werden. Das ist eine wunderbare Entdeckung, ne? Und das war eigentlich eine, eine falsche Beobachtung. Das, das war eine, eine Art von, von Parasitismus. Das waren Parasiten. Die Schnecken waren Parasiten in der, in der Seelgurke.
2: Yogo, wir haben jetzt ganz viel gelernt über die Geschichte und den Bedeutungswandel dieses Sophismus über die Jahrtausende hinweg. Aber mich würde interessieren, welche Bedeutung haben solche Rätsel für dich als Juristen und als Logiker?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Man kann den Sophismus, auch diese, diese logische Struktur, die dahinter steht. Ich habe am Anfang dieses Beispiel mit dem Lügner erwähnt, diese, diese Aussage, ich lüge gerade. Bei den meisten logischen Antinomien spielt Selbstbezüglichkeit quasi eine Aussage, die auf sich selbst bezieht, eine sehr wichtige Rolle. Und wir haben das hier auch in dem Fall, aber auf eine nuanciertere Form. Da hat man eigentlich eine Art Kreuzbezüglichkeit. Der Rechtsspruch bezieht sich auf den Vertrag und der Vertrag bezieht sich auf den Rechtsspruch, also auf das Urteil. Und zwar auf eine Weise, die den Vertrag oder eine Weise so, dass der Vertrag genau dann erfüllt wird, wenn das Gegenteil vom Rechtsspruch behauptet wird. Das heißt, euer Ablust bezahlt gemäß Vertrag genau dann, wenn er nicht bezahlt gemäß Rechtsspruchs und andersrum. Diese Strukturen zu untersuchen, und die Voraussetzungen, die Eigenschaften von formalen Sprachen zu betrachten, in denen solche Strukturen möglich sind, das sind Dinge, die Logiker heutzutage beschäftigt. Das sind Dinge, die mit wichtigen Ergebnissen in der Grundlagenforschung, in der Logik und in der Metamathematik, könnte man sagen, in der Grundlagenforschung zur, Meta äh, zur Mathematik ähm, verwandt sind durchaus eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, man kennt vielleicht den Namen Gödel und den Unvollständigkeitssatz der Arithmetik. Das sind, da sind Ergebnisse, die, die auf ähnliche Strukturen zurückgehen wie der Sophismus des Oiatlus. Einerseits habe ich jetzt von, von der Bedeutung des Sophismus für mich als Logiker im Allgemeinen und dann gibt es noch die Bedeutung dieses Sophismus für meine Forschung als in der Normlogik, in der Rechtsinformatik. Das ist einerseits klar. Das ist ein logisches Rätsel und das, das irgendwie, es geht um einen Rechtsfall. Das heißt, die Verwandtschaft ist dann schon ganz klar und es ist interessant, sich vorzustellen, wenn wir jetzt eine Art zumindest teilweise automatisierte Justiz hätten. Wie würde sie mit solchen Fällen umgehen? Wenn wir das untersuchen, dann können wir vielleicht mehr über diese Strukturen, über diese Systeme erfahren, die wir jetzt versuchen zu, zu konzipieren.
2: Also wenn du von einer automatisierten Justiz sprichst, dann sind wir in einer Welt, in der, wenn man ein Verbrechen begeht oder wenn man eines Verbrechens beschuldigt wird, nicht mehr vor einen Richter kommt, sondern vor einen Computer. Man gibt die Sachlage ein und der spuckt einem das Urteil aus. Und das ist ja sehr spannend. Muss aber so. nicht
0: unbedingt so sein. Man denkt immer als erstes an Strafrecht, <lacht> weil das ja interessanter ist. Aber man könnte das eher zunächst mit, mit moralisch weniger relevanten Fällen versuchen, so Steuerrecht, Vertrieben mit mit Banken oder so sowas, wo es um weniger moralisch relevante Dinge geht als äh, so zum Beispiel Familienrecht oder Strafrecht. Ne? Man braucht jetzt in so einem Scheidungsverfahren nicht, nicht unbedingt schon mit einer Maschine lösen zu wollen, aber.
2: Vielleicht können wir an der Stelle nochmal zu Max gehen. Max, wenn wir jetzt von der Logik ein bisschen weggehen als Disziplin, wie würdest du denn als Historiker diese, diese Rezeptionsgeschichte bewerten?
1: Also ähm, was Außerordentlich interessant ist die Konsistenz dessen, was im 5. Jahrhundert entsteht, nämlich dieser polemischen und wirklich teilweise unfreundlichen und unfairen Kritik an der Sophistik. Also, dass sich diese Topoi durchziehen, ein, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, das moralisch korrumpiert ist. Ein Lehrverhältnis, das vor allem darauf abzieht, Geld zu verdienen. Ein Lehrinhalt, der den Leuten beibringen möchte, möglichst spitzfindige Argumente zu machen, ohne sich für die Wahrheit zu interessieren. Diese Doppel finden sich dann, dann wieder. Das ist für, für den Historiker natürlich interessant, wie, wie persistent diese, diese Denkmodelle sind. Und dann auch ein Stück weit diese Geschichten unter diesem Aspekt dekonstruieren zu können. Also sich der Frage hinzugeben, naja, was für, für Annahmen sind denn da sozusagen mitvermittelt worden, was für kulturelle Umstände bedingen denn, dass die Geschichten so erzählt worden sind, wie sie erzählt worden sind, welche Einflussfaktoren haben vielleicht eine Rolle gespielt, dass wir unterschiedliche Versionen davon haben, was hat ein Autor für wichtiger gehalten als ein anderer. Das ist für, für einen Historiker und auch für einen Philologen mit Sicherheit ähm, besonders interessant. Aber für einen Historiker interessant ist, dass diese Kritik an den Sophisten sich sehr, sehr schnell und sehr, 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 sehr lang anhalten. Wenn wir so wollen, die kulturelle Entstehung auch der modernen Welt eingefressen haben. Gerade im Moment gibt es Forschungsströmungen, die versuchen, so eine Art Rehabilitation der Sophisten so zu unternehmen. Und das haben sie meiner Ansicht nach auch sehr verdient. Das sind großartige Denker, zumindest das, was wir von ihnen haben. Und es ist schön, dass, wenn man das anständig untersucht, ein Stück weit an dieser Dekonstruktion teilhaben
2: kann. Faszinierend, wie, was für ein langes Leben diese Geschichte gehabt hat. Mich würde jetzt zum Abschluss doch noch interessieren, warum lohnt es sich heute noch, dass wir uns mit solchen Fragen
0: auseinandersetzen? Willst du anfangen? oder? <lacht> ich glaube... Das hat zum Teil mit den Sachen zu tun, die ich so erzählt habe. Zum Beispiel mit der Rechtsinformatik und mit der Logik generell. Lohnt es sich, mit solchen Fällen auseinanderzusetzen? Da gibt es viele Erkenntnisse, die man gewinnen kann. Über die Strukturen von formalen Sprachen, von logischen Modellen. Und generell ist es auch, glaube ich, interessant zu fragen. Also wir haben die formellste Lösung, die wir haben ist diese, die von Leibniz vorgeschlagen wurde. Die wirkt aber gerade für einen Juristen eher merkwürdig. Man klagt zunächst und verliert, dann klagt man ein zweites Mal und gewinnt unmittelbar danach. Was hat das jetzt mit, mit Recht zu tun, mit, mit Recht haben, mit Gerechtigkeit? Das zeigt, dass es vielleicht auch eine Unterscheidung gibt zwischen der Logik schlechterdings, quasi wie man jetzt die logische Antinomie, dieses logische Paradoxon, das da auftaucht, löst, Einerseits und andererseits die Lösung des praktischen Problems. Also soll Protagoras bezahlt werden oder nicht? Das hat nicht unbedingt mit der formalen Struktur, mit der formalen Logik allein, mit dem Rechnen allein zu tun.
1: Vielleicht von der geschichtswissenschaftlichen Seite aus ist man ja gemeinhin auch gebunden an einen vorsichtigen Umgang mit dieser Frage, was kann man lernen und dass man nicht zu, zu stark darauf rekurriert, dass dass doch sich Dinge wiederholen und dergleichen. Das ist ja in den meisten Fällen nicht der Fall. Aber was man aus dieser Geschichte für heute lernen könnte, ist auf einer strukturellen Ebene Art und Weise, wie man über Dinge denkt. Nämlich genau das, was du Fabian auch schon angesprochen hast, die Art und Weise, wie wir Sachen erzählen, auch wenn sie uns vielleicht eher banal erscheinen würden auf den ersten Blick, was ihren Inhalt anbelangt, ist ganz stark davon geprägt, welche, welche Vornamen wir in, in unserer Sozialisation aufgefunden haben. Wenn man so möchte, das, was Geschichte eigentlich tun sollte, Sachen komplizierter machen, Nuancen ähm, vermitteln. Genau das kann dieser Fall sehr gut, indem man klar macht, dass durchaus nicht nur für die Lösung eines Problems wichtig ist, welche, Facetten in einer Geschichte beleuchtet werden oder nicht, welche Kleinigkeiten, welche Details vorkommen, sondern auch für die Aussage dieser Geschichte als solche relevant ist, welche Kleinigkeiten man finden kann oder man nicht finden kann.
0: Wie wir gesagt haben, wir kennen zwei Überlieferungen aus der Antike und drei, vielleicht vier, aus der Frühneuzeit. Das ist sehr wenig und es ist durchaus sehr wahrscheinlich, dass es andere Behandlungen gibt, äh, Gibt Gerade aus der Zeit, aus dem Spätmittelalter und Anfang der Frühneuzeit, wurde sehr viel zum Thema Logik veröffentlicht. Und die Bücher haben wir. Die Quellen sind ja da. Das Problem ist, Logiker sprechen kein Latein mehr und beschäftigen sich sehr ungern mit der eigenen Geschichte. Was dazu führt, dass das Rad tausendmal neu erfunden wird. Und es wäre vielleicht durchaus sinnvoll, das Thema vielleicht ein bisschen tiefer zu erforschen und nach, nach weiteren Quellen zu suchen, zu finden. Vielleicht wird es auch woanders behandelt. Lieber
2: Diogo, lieber Max, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr mich und die Hörer mitgenommen habt auf diesen Streifzug durch die Geschichte, durch diese Ideengeschichte der Vergangenheit und bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit.
1: Danke sehr. Das ist
2: Ob es sich bei der Genese der Schnecke aus der Seegurke tatsächlich um die größte wissenschaftliche Entdeckung des 19. Jahrhunderts handelt, weiß ich nicht. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Rezeptionsgeschichte der Antike mich jedes Mal aufs Neue in ihren Bann schlägt. Denn die Antike ist nicht nur für sich selbst genommen eine unglaublich spannende Phase der Geschichte, sie hat auch immer noch so eine unglaublich starke Wirkung auf das Selbstverständnis der Gegenwart. Diogo und Maximilian haben heute eindrücklich gezeigt, dass viel von dem Glanz gar nicht aus der tiefen Vergangenheit kommt, sondern aus dem, was wir heute aus der griechischen Klassik machen und aus ihr ableiten. Aber es gibt keinen Helden ohne einen Widersacher und in der europäischen Geschichte ist das natürlich das finstere Mittelalter und genau über dieses Thema werde ich mich in der nächsten Folge Schnack von gestern mit einem tollen Gast unterhalten. Wie fandet ihr die heutige Folge und was sind eure Gedanken zur Rezeption der Geschichte? Werden in ein paar Jahren alle Richter durch Roboter ersetzt? Schreibt mir eure Gedanken, entweder per Mail unter schnackvongestern@gmail.com at gmail.com oder folgt diesem Podcast auf Instagram unter schnack.podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, helft ihr mir sehr weiter, wenn ihr ihn an Freunde und Bekannte weiterempfehlt. Besonders freue ich mich, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da lasst. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Valitel! Dieser Podcast wurde konzipiert und produziert von mir, Fabian Alexander Eiden. Meine heutigen Gäste waren Maximilian Diemer und Diogo Campos-Sasnelli. Technische Beratung, Mastering sowie die Musik im Hintergrund kommt von Daniel Müller. Daniels eigene Musik findet ihr auf Instagram unter Daniel Page. Und zu guter Letzt, das Grafikdesign dieser Show kommt von Christian Dietz.